0: Gaan ze wel of gaan ze niet? Ja, ze gaan. De slepende zomer rond Unilever is ten einde gekomen. Met de aankondiging dat het bedrijf vertrekt naar Londen. Unilever wordt Brits. Maar hoe erg is dat eigenlijk? Unilever wordt op papier een Brits bedrijf. Het hoofdkantoor van het voedingsmiddelenconcern komt in Londen. Het concern achter Dorf, Calvé, Unox en heel veel andere merken die u in de supermarkt tegenkomt. is nu nog half Brits, half Nederlands, maar daar wil het concern dus vanaf. Sinds 1930. is het een joint Anglo-Dutch
1: operation. met zijn main offices in Londen en Rotterdam. Afgelopen donderdag kondigde Unilever aan bij monden van zijn president-commissaris Niels Andersen... Dat het bedrijf er definitief voor kiest om naar Londen te verhuizen met zijn hoofdkantoor. En dat Unilever een Britse onderneming wordt.
0: Menno Tamminga schrijft bij NRC over ondernemingsbeleid en economie.
1: En dat doen ze in het kader van wat zij noemen de simplificatie van het concern. Geen Rotterdam, maar... <laughs> Rotterdam,
0: dat dat noemen die Engelsen dus voor Rotterdam, want ze wilden daar absoluut niet naartoe. toe. Want de afgelopen tijd, als Unilever in het nieuws kwam, ik heb het gevoel het ging altijd over blijven ze, gaan ze, blijven ze, gaan ze. En nu is dus de beslissing gevallen. Ze gaan. Ze gaan. Het kabinet vindt dat jammer, dat het concern liever onder Nederlandse vlag gehouden.
1: Nou, en daarmee is een definitief eind gekomen aan een typische soapserie. Die jarenlang heeft geduurd. Um, en waar Mark Rutte, die eigenlijk de grote man was om Unilever naar Nederland te halen. Ja, Baksel heeft moeten halen.
0: Hij heeft verloren. Ja, het vertrekt. Het wordt Brits. Ja, dat is
1: vreselijk balen natuurlijk. Ja. Hij heeft dit verloren, ja.
0: Hey Menno, waarom besluit Unilever hiertoe? Waarom vertrekken ze?
1: Unilever is altijd een fusie geweest van een Engels bedrijf, de Lever Brothers... en van een Nederlands bedrijf, de Margarine Unie. Ze voegden die twee bedrijven eigenlijk gewoon samen, maar ze bleven apart. En dat was in die periode, 1929, 1930... in een tijd dat de economie toch wezenlijk anders was dan nu... was dat geen belemmering. Ze waren eigenlijk gewoon een soort van eenheid in verscheidenheid.
0: Want het is een soort bedrijfskundige latrelatie eigenlijk die ze hadden.
1: Dat is precies wat het is, ja. Ze werkten samen, ze waren ook samen... maar in juridische zin waren het twee ondernemingen met die twee hoofdkantoren. Het ene hoofdkantoor bleef in Rotterdam... het andere hoofdkantoor bleef in Londen... en zo groeiden ze tot eigenlijk... In de loop van de jaren negentig van de vorige eeuw, toen de economie ook uh, veranderde en bedrijven steeds meer overnames gingen doen. En Unilever was een van de bedrijven die, die graag merknamen erbij kocht. Unilever heeft gisteren de duurste bedrijfsovername in de Nederlandse geschiedenis gedaan. Het bedrijf betaalde 56 miljard gulden voor het Amerikaanse voedings-, voedingsmiddelenconcern Best Foods. Met die overname is Unilever nu eigenaar van merken als Knorr, Kony Max en Mezena.
0: We zijn het ons niet altijd bewust, maar Unilever is overal. S Morgens bij het opstaan
1: begint ons Unilever
0: leven. Dit maakt Unilever zowel André Lon, Andy, Ben Jerry, Blueband, Band, Calvé, Glorix, Knorr, Lipton, Prodent, Unox, Zeusmeisje en Zwitserland.
1: Ze wilden graag groeien en dan was het niet zo makkelijk om eigenlijk met twee bedrijven een overname te doen. Want met name als je zo'n overname voor een deel met aandelen wilde betalen... ja, wie moest dan die aandelen uitgeven? Het Britse bedrijf, het Nederlandse bedrijf, in welke mate?
0: En wanneer begon dat zo op te breken? Wanneer begonnen ze te merken, dit is niet houdbaar of effectief meer?
1: In 2017 kreeg Unilever een geweldige schok... Uh, toen het Amerikaanse bedrijf uh, Kraft Heinz, wat veel kleiner is dan Unilever zonder dat Unilever daar van tevoren van op de hoogte was gesteld... ja, eigenlijk een soort van overnamebod wilde gaan doen.
0: Kraft bood 143 miljard dollar voor Unilever... en daarmee was het het hoogste bod op een Nederlands bedrijf ooit. Maar bij het voedingsmiddelenbedrijf was direct weerstand... tegen de Amerikaanse overname... Want dit is een vijandige
1: overname, noem je dat? Dat was een vijandige overname waarbij de top van Unilever uitgeschakeld zou worden. De Amerikanen zouden de macht overnemen. En bij Unilever schrokken ze zich uh, helemaal het ledblazerus. Ze wilden koetkoet voorkomen dat ze overgenomen zouden worden door die Amerikanen.
0: De overname van Unilever is definitief van de baan. Het bod dat het Amerikaanse Kraft deed is door Unilever van de hand gewezen. En daarop heeft Kraft het voorstel ingetrokken. En wat betekende dat voor Unilever, dat besef, dus die kwetsbaarheid... dat er dus kapers op de kust konden zijn?
1: Die kwetsbaarheid betekende dat Unilever in recordtempo begon... om zich wat meer te gedragen als een uh, onderneming... waarvoor de aandeelhouders eigenlijk de belangrijkste groep zijn.
0: Unilever doet zijn margarines in de verkoop. Het product waar het bedrijf in Nederland groot mee is geworden de verkoop van merken als Blue Band, Becel en Zeeuws Meisje... en enkele andere maatregelen... hoopt Unilever een overname door een buitenlandse partij te voorkomen. Ze verkochten
1: eigenlijk de bakenmat van het bedrijf... namelijk die margarinedivisie. De opbrengst daarvan keerde ze grotendeels uit aan hun aandeelhouders. En een van de dingen die... Kraft Heinz onmiddellijk zou hebben gedaan, was die ingewikkelde structuur met die twee hoofdkantoren en die twee aparte bedrijven te gaan ontmantelen. Want waarom twee hoofdkantoren als je met één ook uh, zaken kunt doen? Dat heeft Unilever dus uiteindelijk zelf ook in de praktijk gebracht. En eerst dacht Nederland in de persoon van premier Mark Rutte dat het dan wel een hele goede mogelijkheid was om het hoofdkantoor... en de hele onderneming van Unilever naar Nederland te halen. Omdat het echt een prachtbedrijf is. Uh, wat zich ook inzet, niet alleen voor de producten die ze maken... maar ook om de wereld uh, milieuvriendelijker te krijgen... productie op een moderne manier te doen. Dus het is ook een bedrijf wat voorop loopt. Daarvoor wilde hij de dividendbelasting afschaffen. Want die dividendbelasting was hinderlijk voor bedrijven zoals Unilever... Die twee bedrijven hebben met ook nog een keertje verschillende aandeelhouders... die fiscaal anders behandeld worden. Wij nemen die maatregel omdat wij bedrijven die in Nederland zijn... hier willen laten blijven. En omdat wij ook willen kijken wat mogelijk is... meer bedrijven naar Nederland eh, te trekken. Maar daar was Nederland totaal niet op voorbereid. En uiteindelijk werd dat een, een, een langdurig politiek getouwtrek. Wie is hier nog voor behalve de premier?
0: Want ondertussen is er eigenlijk niemand in Nederland nog te vinden die dit verhaal gelooft.
1: Waarbij Rutte veel politiek kapitaal heeft gespandeerd om die dividendbelasting
0: afgeschaft te krijgen. Mensen hebben gewoon bijna vaak geen geld meer. En dan komt u met een macro-economisch verhaal over Shell en Unilever. Dat snappen mensen niet. Geef ze hun geld terug. Echt, Vanochtend moest ik iemand een, een, een kleuter naar zijn schoolreisje brengen... die was minder aan het drammen dan de premier op dit moment hier doet. We hebben drammen net een afspraak gemaakt, meneer Klaver.
1: Maar nog voordat het zover was, besloot Unilever... al om toch niet naar Rotterdam te gaan...
0: Het Brits-Nederlandse bedrijf Unilever gaat toch niet het hoofdkantoor in zijn geheel in Rotterdam huisvesten.
1: En de belangrijkste reden daarvoor was dat Britse beleggers van Unilever... eigenlijk gewoon extra geld wilden hebben om toe te stemmen in die verhuizing naar Rotterdam. En Unilever wilde dat geld niet betalen. Dus Unilever heeft het toen zelf maar ongedaan gemaakt, dit hele plan... En daarna is die dividendbelasting ook nooit meer uh, aan de orde geweest. Want die bleef zoals die was.
0: Hadden we dan toch die dividendbelasting moeten... Ik ga daar niets meer over zeggen. Ik heb daar alles over gezegd. Want waarom is het voor Nederland belangrijk om een hoofdkantoor hier te hebben... of gezien te worden als een land waar hoofdkantoren zich willen vestigen? Wat maakt dat uit? Nederland heeft van oudsher
1: een, een meer dan gemiddeld aantal grote internationale ondernemingen die hier hun hoofdkantoor uh, hebben. En hoofdkantoren zijn in een aantal opzichten... hele aantrekkelijke bedrijfsafdelingen eigenlijk... om binnen je grenzen te hebben. Uh, ze zorgen voor eigen werkgelegenheid. Dat is meestal ook internationale werkgelegenheid. Voor buitenlandse werknemers en voor Nederlandse werknemers. Ze hebben behoefte aan allerlei soorten van dienstverlening, of het nou van banken is... of van fiscalisten of van juristen, schoonmaakwerkers. Ze hebben altijd behoefte aan pizzabezorgers. Ze hebben behoefte aan taxichauffeurs. Ze zijn dus goed voor je banengroei, zowel van hoog als van laag uh, opgeleid. En ze, ze trekken ook weer nieuwe hoofdkantoren
0: aan... Want ik snap waarom Nederland dus eigenlijk wel blij is met hoofdkantoren. We hebben ook een aflevering gemaakt vorige week... Uh, over datacenters van grote internationale giganten. En daar is ook de gedachte, je zet er eentje neer... en dan volgt de rest vanzelf. En dat levert gewoon heel veel economische activiteit op. Maar waarom is het voor internationale bedrijven interessant... als hoofdkantoor om naar Nederland te komen? Waarom zouden ze hier zich willen vestigen?
1: Het grappige is dat die, die datacenters, waar je het net over had... die spelen daar wel een rol in. Omdat ze uh, digitale verbindingen met de hele wereld onderhouden. En een goede digitale infrastructuur... daar kun je ook mee pronken, om het zomaar te zeggen, als Nederland. Je kunt tegen buitenlandse bedrijven zeggen... we hebben Schiphol, je kunt invliegen met KLM... maar ook nog met veel meer andere luchtvaartmaatschappijen. We hebben goede uh, openbaar vervoerverbindingen. We hebben een hoog opgeleide beroepsbevolking... We hebben goede internationale scholen waar je kinderen uh, naartoe kunnen. We, we hebben een, een plezierig klimaat om te werken en om te wonen. En als laatste is er natuurlijk het feit dat Nederland een plezierig uh, belastingklimaat heeft voor heel veel bedrijven die internationaal zaken doen.
0: En dat vrij prettige klimaat, dat zou dus nog verder worden verzacht, eigenlijk met die afschaffing van de dividendbelasting. Ja, en hoe direct was die regel bedoeld voor Unilever,
1: denk jij? Nou, Unilever heeft zelf gezegd dat ze daar jarenlang voor gelobbyd hebben... voor die afschaffing. Dus het moet uh, heel relevant zijn geweest.
0: Maar dat is dus niet gelukt? Nee. Maar hoe erg is het dat Unilever vertrekt? Hoe erg is het voor Nederland, voor de Nederlandse economie?
1: Voor de Nederlandse economie in het grote geheel maakt het helemaal niks uit. Daarvoor is zo'n hoofdkantoor echt te klein. Het heeft symbolische betekenis. Omdat Unilever die 90 jaar historie nu afbreekt uh, in Nederland. Maar je zult dit niet terugzien in de cijfers van het CBS... over de Nederlandse economische groei of de omvang van de Nederlandse economie... Uh, hooguit in de werkgelegenheidscijfers van
0: Rotterdam. Maar jij kijkt er als economisch commentator niet naar en denkt... dit was een zwarte bladzijde uit de Nederlandse geschiedenis afgelopen donderdag. Nee, ik was
1: uh, verrast dat het nu gebeurde. Maar ik was eigenlijk veel meer verrast door iets wat op dezelfde dag gebeurde. Er is ook een
0: hoofdkantoor dat in Nederland blijft. De nieuwe onderneming die ontstaat nu het moederbedrijf van maaltijdbezorger thuis bezorgt. Een enorme overname doet in Amerika. Daarmee ontstaat een van de grootste maaltijdbezorgers ter wereld. Het verhaal van thuisbezorgd.nl is het verhaal van alleen maar groeien. Het Nederlandse
1: bedrijf Just Eat Takeaway... dat iedereen misschien kent van de merknaam thuisbezorgd... deed een van de grootste overnames van de afgelopen tien jaar... van een Nederlands bedrijf in Amerika. Nu zijn ze een van de, of de wereldmarktleider buiten China... Dus Nederland heeft weer een, een echt een wereldspeler... met zijn hoofdkantoor in Amsterdam... geleid door een Nederlander die het bedrijf nog heeft opgericht... Eh, ruim twintig jaar geleden. En ik denk dat Nederland veel meer heeft... aan dat soort groeiende ondernemingen... dan aan een half hoofdkantoor van Unilever.
0: Want terwijl de rest van alle media bezig waren met Unilever... het waren voorpagina's, het ging op het journaal over, zeg jij... Kijk nou naar dat andere bedrijf.
1: Ja, eigenlijk is wat er in die thuisbezorgde economie... en wat er in de digitale economie gebeurt op dit moment... is voor Nederland veel belangrijker. Omdat dat de toekomst bepaalt. Daar zit de groei uh, van het bedrijfsleven. Daar zit de groei van de economie. Ja, En die zullen, als ze blijven groeien... ook meer behoefte hebben aan alle soorten en maten van dienstverlening... die er om die hoofdkantoren heen hangt. Dus wat dat betreft zijn dat de... Eigenlijk de Unilevers van nou ja, het tweede deel van de 21e eeuw straks. En aan wie denk je dan? Over, over Just Takeaway, uh, maar ook bijvoorbeeld over uh, Adjen. Dat is een uh, bedrijf dat bijna niemand kent, denk ik. Omdat het levert geen producten of diensten levert die je, die je in een supermarkt kunt, kunt kopen. Maar zij verzorgen het betalingsverkeer voor heel veel
0: webwinkels. En, en, en andere detailhandelsbedrijven. Want dat is een bedrijf dat diensten aanbiedt... waar we allemaal waarschijnlijk wekelijks, misschien dagelijks van gebruik maken... maar je kent het niet bij naam in veel gevallen.
1: Iedereen zal er op een gegeven moment wel gebruik van maken... maar het is nog geen grote naam. Het bestaat ook nog niet zo lang. Dus zij faciliteren eigenlijk als een high-tech bedrijf de hele webeconomie. En dat is, een, dat is een Nederlands bedrijf wat, wat heel snel groeit echt een beleggerslieveling is geworden. En dat zet op termijn, denk ik, echt zoden aan de dijk.
0: Dus we kunnen het heel lang hebben over wat we verliezen met Unilever... maar jij zegt, kijk ook meer naar wat we eigenlijk hier hebben... wat hier aan het groeien is op dit moment.
1: Dat is absoluut waar. Je, moet, je, moet, je kunt wel jammeren over wat er niet is... Maar het is veel uh, slimmer en uiteindelijk ook bevredigender om te zien wat er wel is. En in hoeverre je die ondernemingen op een of andere manier kunt, kunt helpen uh, of in staat kunt stellen om de groei te realiseren die Unilever in de vorige eeuw heeft gerealiseerd.
0: dan kom je natuurlijk op de volgende vraag eigenlijk uit. En dat is, blijven deze bedrijven ook in Nederland als ze blijven doorgroeien? Want vanuit de politiek, in ieder geval vanuit Mark Rutte... hoor je natuurlijk constante zorg. We moeten wel Nederland als aantrekkelijk vestigingsklimaat houden. Eigenlijk de enige manier om die hoofdkantoren
1: van die bedrijven te verliezen... is wanneer ze overgenomen worden of wanneer ze zelf gaan fuseren... en daarbij hun hoofdkantoor verplaatsen naar het land waar die fusiepartner uh, in zit... Ja, dan moeten ze kiezen Nederland of een, uh, of een uh, ander land. En ja, wat Nederland natuurlijk toch nog weer altijd voor heeft... is waar we het eerder over hadden, die fiscale voordelen. Ja, dat is absoluut een, uh, een plus
0: voor in dit soort situaties. Want het zijn de verdragen die dus een gespreid bedje voor grote bedrijven creëren. Maar tegelijkertijd ook Nederland heel veel hoon en zelfs woede vanuit het buitenland opleveren. En denk jij echt als wij daar gehoor aan zouden geven... en we zouden dit veranderen, verliezen we dan... De bedrijven, en...
1: de bedrijven die hier zijn opgegroeid, dus ik zou maar zeggen de multinationals van, van, van eigen kweek, daarvoor speelt dat denk ik uh, niet zo'n grote rol. Die zullen niet zo snel weggaan. Maar ik denk dat allerlei brievenbus, hoofdkantoren en, en hele kleine hoofdkantoren van bedrijven die hier vooral zitten om fiscale redenen, ja, die zullen die zullen vertrekken naar een ander fiscaal uh, aantrekkelijke land... Uh, als Nederland de normen uh, en de regels verder aanscherpt. Uh, en Nederland doet daar ook wel iets mee, want het, het, het werkt nu gewoon tegen ons. Het, zet Nederland op de, op de, het, het geeft Nederland een hoge positie op de verkeerde lijstjes.
0: Ja, maar daar zit dan dus ook die spanning. Je wil misschien van de verkeerde lijstjes af, maar je wil ook hoofdkantorenland blijven.
1: Ja, dat is de spanning die erin uh, zit. Je kunt niet gratis een pseudo belastingparadijs zijn tegenwoordig. Dat kon vroeger misschien wel, maar nu niet meer.
0: Het kost je ook wat.
1: Ja, en het kost je de politieke steun van andere landen. Want die, die, vinden, dat, uh, die vinden dat gewoon not done. En die hebben daar last van, zeggen ze.
0: En dat Unilever nu vertrekt, jij zegt dat bedrijf is natuurlijk alom tegenwoordig in alles wat we kopen, eten, gebruiken in huis. Gaan wij daar als niet-werknemers van Unilever nog iets van merken of verandert er voor ons als consumenten niet zo heel veel?
1: Er verandert voor ons als consumenten helemaal niets. Dat is wel het laatste wat Unilever wil, uh, dat je daar op een of andere manier last van hebt, want ja... Wat, wat consumenten kopen, dat is uiteindelijk... de omzet en de winst van uh, Unilever. Um, dus daar hoef je... Als je daar zorgen om zou maken, dan is dat <laughs> niet nodig. Dankjewel, Menno. Dankjewel, Thomas.
0: Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was Vandaag, morgen weer. Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.